0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de Webnético Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy sábado 22 de octubre del 2022 para todos los que nos acompañan por primera vez. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia. Y desde aquí, desde Puerto Rico, le damos la más cordial bienvenida a este espacio que creamos con mucho cariño, con mucho amor, con la intención de crear inquietud en cada uno de ustedes para que busquen más información, para que se eduquen, para que se orienten. Porque sabemos que mientras más información tengamos, mejor podemos hacer no solamente nuestro trabajo de cuidar, sino nuestro trabajo como, como familiar, como paciente, como persona que ofrece un servicio y un cuidado, así que este, la, la, esa es la intención, estar con ustedes dándole estos temas, así que bienvenidos sean todos y todas, y hoy vamos a estar hablando de un tema que definitivamente lo hemos escuchado muchas veces, muchas veces, muchas veces, y en los últimos años ha ido adquiriendo mayor relevancia porque estamos intentando crear la conciencia de la prevención, hablar de esto de vamos a prevenir antes de tener la enfermedad o la condición Y definitivamente el tema de la estimulación cognitiva Es un tema que tiene que estar discutido en cada uno de nuestros espacios Para poder eh, tener esa, esa información y, y poderlo integrar Pero yo no le voy a estar hablando de esto Hoy tenemos una súper invitada de lujo que está con nosotros Desde México para hablarnos de este tema, así que les, les presento a Polet Colín Cordero. Bienvenida, Polet.
1: Hola, buenos días, muchas
0: gracias. No, no, gracias. gracias a ti por estar acá, por estar acá con nosotros, a hablar de este tema que yo sé que muchas de las personas que están aquí conectadas le va a interesar. Y para hablar un poquito de, de Polet, es licenciada en psicología de la. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene un diplomado en psicogerontología del Colegio de Profesionales en Salud y Organizacional, tiene un diplomado en geriatría y en gerontología por el Instituto Mexicano de Tanatología AC, trabaja con adultos mayores, familias cuidadores primarios y Polet, nosotros decimos que ya te conviertes en amiga de nosotros aquí de Signos Vitales, así que de verdad súper honrado.
1: Muchas gracias, ¿eh? somos amigos ahora.
0: Muy bien, muy bien, antes de empezar a hablar de lo que es esto de estimulación cognitiva, te quiero preguntar cómo viviste la pandemia de tu perspectiva como psicóloga, gerontóloga y como persona también en este tiempo pandémico. Sí.
1: Bueno, de manera personal creo que me fue bien, gracias a Dios no, no me enfermé, este, de manera profesional creo que este este paso hacia la salud mental sí fue un, un icono, no fue, fue un suceso que nos marcó un antes y un después ¿de qué? de poder decir que vamos a prevenir que vamos a trabajar nuestra salud mental porque lo necesitamos en el día a día, no tanto necesitamos que pase algo como para que diga, ah voy a poner en atención, por ejemplo ahorita, ¿no? mi estimulación cognitiva, voy a voy a atender mi ansiedad, mi estrés, todos los sucesos que nos puedan suceder. Entonces, creo que esta pandemia nos ayudó a darnos cuenta de muchas cosas y como menciona usted, este, prevenir antes de que suceda algo y ya me ponga a trabajar en, en ello.
0: Sí, así es como tú dices, ¿verdad? Y esto de nuestros pacientes que tienen ya unas condiciones, tenían unos cuidados, tenían unas citas programadas para recibir una continuidad, hubo como que cierta limitación ahí, pero hoy tú nos vas a ayudar a entender más esto de la estimulación. ¿Qué es la estimulación cognitiva? ¿Cómo podemos adentrarnos en ella? ¿Cómo la podemos entender, poleto
1: Sí, el hablar de estimulación cognitiva creo que marca, o se ha marcado en diferentes etapas de nuestra vida. Lo hemos escuchado con niños en cuanto a estimulación y posteriormente, conforme pasan los años, esta estimulación pues, ha tenido diferentes entradas o enfoques. Es muy importante esta parte de la estimulación cognitiva porque es algo que requerimos todos. No necesitamos carecer de como para buscar esta estimulación cognitiva. Entonces, dentro de la definición de estimulación cognitiva es que consiste en la aplicación de acciones, actividades, técnicas o ejercicios dirigidos principalmente a optimizar las funciones de nuestro cerebro. Tengamos 5, 7, 10, 20, 50, 90 años, podemos optimizar las funciones de nuestro cerebro. Entonces, un alumno que, que esté en universidad y se enfrente al estrés, tanto de querer trabajar, de empezar a practicar, pues requiere esta optimización de sus propias funciones. Una persona adulta que es quizá madre de familia, padre de familia, requiere esta optimización para generar un ambiente más armónico a su alrededor. Mucho de, de la estimulación cognitiva habla y va dirigida en pro hacia una calidad de vida. Ya, ya lo podemos considerar como esta parte de la salud mental en el que si yo estoy bien, tanto físicamente, porque me estoy yendo al gimnasio o hago ejercicio, pues también puedo trabajar esta parte cognitiva en mí. Y esta parte cognitiva me va a llevar a tener una mejor calidad de vida. Entonces, uno de, el objetivo principal de la estimulación cognitiva es buscar aumentar la capacidad del cerebro para adaptarse a cualquier cambio. Cambio de edad, cambio hasta de domicilio, de actividades laborales, de tareas. Y quizás hasta el cambio, eh, estábamos platicando en la mañana de que pues, hace frío aquí en México. Entonces, hasta este cambio, mi este, estimulación cognitiva me va a ayudar a poderme adaptar al clima, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es, es una herramienta muy útil y que creo que le hace falta ese poder y no decir hasta que me pase algo, hasta que, oye, ya se me olvidó dónde dejé las llaves. Oye, ya se me olvida el nombre de las personas, ¿no? O, o simplemente de que empiezo a sentir algo y ya me espanto y ahora sí, ya me pongo en, en, a trabajar en mí.
0: Me parece que eso está súper, porque como estábamos diciendo al principio, que... En esta, en esta nueva idea de integrar y de identificar antes de tener una condición de salud. Esto que estás diciendo y esas palabras optimizar y adaptarse. Yo creo que eso está súper porque si no nos adaptamos a estos cambios, pues nos vamos a, a morir porque no podemos adaptarnos a esta nueva realidad que vamos teniendo cada uno de nosotros. Y el optimizar, eso se me hace súper esa palabra porque no significa que tenemos que hacer algo nuevo. Tal vez lo que estamos haciendo es modificarlo para hacerlo mejor. Así que, súper.
1: Y creo que esto se denota mucho ahorita por lo que vino de COVID. Todavía están los estudios de qué, cómo nos afecta en el área este, cerebral. Hay muchos hablan de una neblina, de una nube por COVID. Entonces, mucho de esto también viene a poderlo trabajar para optimizar esa adaptación tanto de enfermedades como de condiciones que, que nos puedan enfrentar. Entonces, creo que es, muy, es una herramienta muy noble
0: y que cualquiera podemos utilizarla. Sí, y lo que está tan bien, que me gusta que desde que comenzaste, empezaste a hablar, esto no lo vamos a marcar en una condición en específica, esto lo podemos utilizar todos en cualquier momento sin que tengamos una condición. Así que yo creo que eso que estás diciendo también es súper importante. Dentro de los objetivos de esta estimulación cognitiva, ¿qué, te, qué tenemos?
1: Uy, este, tenemos muchas, muchas prioridades o mucho que podemos abarcar en cuanto a estimulación cognitiva. Como que tiene mucho que ver con nuestra conducta. También podemos trabajar con nuestra estimulación cognitiva. Como trabajamos procesos mentales, trabajamos procesos de qué tengo que hacer primero, segundo, después. Esto favorece nuestra conducta. Entonces, si yo quiero aprender algo, pues también tengo que hacer que mi cerebro trabaje en un proceso. También maneja esta parte de las funciones ejecutivas, las que están en la parte frontal. Mis funciones ejecutivas me van a servir para planear, resolver problemas, organizarme, para adaptarme a las situaciones. ¿no? Entonces, tengo un día en el que el tráfico está de locos. Y ese tráfico, yo ya estoy así de que buscando rutas, a mí me llega a pasar cuando manejo, yo me bloqueo. Pero de copiloto ya te puedo decir para dónde salir y todo. Pero, ¿qué pasa si yo manejo y tengo que buscar una solución alterna o tengo que evitar una situación? Pues esta estimulación cognitiva va a hacer que mi cerebro se active porque lo que está haciendo es generar más conexiones en nuestras neuronas. Entonces, al generar esta estimulación, esta plasticidad cerebral... Nos va a ayudar a que encontremos mejores respuestas cada vez, porque es una práctica. Si lo hacemos de manera constante, nuestro cerebro lo va haciendo suyo, lo asimila mejor los aprendizajes. Entonces, también viene esta parte de la, estimula, el, la parte frontal. Mejora nuestra calidad de vida. ¿Al qué? ¿Qué pasa cuando yo siento que no sé dónde dejé las llaves? me empieza a atacar las emociones y esta parte de las emociones me puede dar en jaque porque el estrés puede dominarme y el estrés exúmele el estrés yo ya yo olvidé dónde dejé las llaves estoy sintiendo que estoy perdiendo habilidades entonces si yo trabajo la base que es y necesito una estimulación quizá necesito este darle un proceso a cómo estoy pensando a cómo puedo llevar mi día a día me va a dar una mejor calidad de vida me voy a sentir más en bienestar. ¿Qué más puede trabajar? Las relaciones sociales. ¿Qué pasa cuando convivimos con alguien más y yo ya no recuerdo su nombre y estoy? No, pues ya mejor no salgo, porque no me voy a acordar de su nombre? O ya no sé para dónde voy cuando salgo de la tienda. Si venía al salón, se ha pasado en el estacionamiento, ¿dónde dejé el coche? Pero cuando empieza a aumentar estas cosas, ya no quiero salir. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a adaptar a estas situaciones si yo estoy dándome cuenta de mis carencias. Entonces, el trabajar una estimulación cognitiva nos puede ayudar a mejorar nuestras relaciones sociales y el querer salir. También que pueda trabajar esta independencia y autonomía de todas las personas. Esta, esta independencia de autonomía es poder tomar decisiones y hacerlos la, ahora sí que moverme como yo desee entonces esto me va a dar confianza en que yo me sienta segura quizá en dónde estoy si yo este, puedo trabajar esta ubicación espacial y digo a todos nos ha pasado que nos norteamos y dónde estoy o qué día soy entonces nos va a dar más confianza y podemos trabajar esta autonomía independencial de en general de todas las personas ¿Qué otra, este, nos puede, ¿Qué otra ventaja nos puede dar? Nos puede generar sentimientos de control sobre el entorno. Y esto tiene mucho que ver con la ansiedad y el estrés. Si yo siento que controlo las situaciones en las que me desenvuelvo, mis niveles de ansiedad o de estrés pueden disminuir porque sé qué tengo que hacer, cómo lo puedo hacer, qué respuesta puedo dar. Entonces, siento que tiene muchas ventajas el poder trabajar estimulación y poderle dar una oportunidad de poder responder de manera diferente a los hechos. Estamos acostumbrados a que, pues, no, yo sí estoy estudiando, hago mis cosas, laboro, pero trato de optimizar lo que tengo o lo que soy o lo que me considero ahora. ¿Por qué no, no preocuparme por prevenir antes de no Si ahorita lo puedo trabajar antes de que sienta que algo me está pasando, pues es una forma en que yo estoy dándome bienestar, dándome salud mental a mí y preocupándome por mí. Entonces creo que dentro de las ventajas, no sé cómo se los pudiéramos vender a la gente, pero es muy, 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 muy rico, ¿no? Tiene, tiene muchísimas ventajas. Yo creo que, que si lo planteamos como esta parte de ejercicio físico, pues vamos para allá, ¿no? Es así como que es preocuparte por tu salud. Quizá en esa parte de, ¿cómo quieres envejecer? Ah, pues físicamente yo sí hago ejercicio, como bien? Ah, ¿y qué estás haciendo por tu cerebro? Porque no, no, no podemos decir que a mí no me va a pasar. Pero sí lo que puedo decir es que, pues, yo ya generé mis propios recursos para sentirme mejor. Entonces, ¿qué hago? Pues preocupándome quizá por mi salud mental, mis emociones, mi estimulación cognitiva. Y es algo que me va a servir mañana en cinco años o en veinte.
0: Sí, lo que estás diciendo, nada más veo eso que nos estás presentando y yo creo que, que lo deberíamos de tener siempre bien presente ese slide es que tú nos estás presentando porque es como que no, nos va a afectar a todos y como tú muy bien dices, muchas veces nos imaginamos el final de la película... pero sin haber iniciado... se me olvidó dónde puse las llaves... y ya estamos preocupados... y ya debo tener Alzheimer... como me dicen en la oficina... doctor, yo creo que ella me está dando... esa enfermedad que le da a los viejitos... y entonces desde ahí le tenemos que empezar a orientar... que no es una enfermedad de viejitos, ¿verdad? para quitarle esa... Eh, esa idea que, que es errónea... pero empezamos... si eso que tú nos estás presentando... por ejemplo, en donde estás diciendo... Mejorar calidad de vida. Y, de, y yo me pregunto, ¿y cómo con una estimulación cognitiva yo pudiera mejorar mi calidad de vida, por
1: Un ejemplo, ¿vale? La calidad de vida de una persona lo considera cuando hay un equilibrio de varias esferas dentro de mi vida. En cuanto a salud, en cuanto quizá a esta parte social, de economía, este trabajo. Entonces, todo este bienestar de mis herramientas deben de estar en equilibrio para yo sentir una calidad de vida. ¿Qué pasa cuando todo está bien, pero yo no me siento al 100? Yo no siento que estoy dando lo que tengo que dar. O simplemente esta connotación negativa de, ay, se me están olvidando las cosas, de seguro ya me estoy haciendo viejita. ¿No? Ya, no, ya, ya me están empezando los años. Esta connotación negativa nos puede generar un estrés un sentimiento de, de ser inferior porque no puedo, porque ya no me acuerdo. Entonces, si nosotros trabajamos esta estimulación y empoderamos a la persona y le mostramos que es capaz de hacer muchas cosas, simplemente tiene que practicar, tiene que, que generarse un ambiente donde lo, lo se estimule, la persona va a tener una mejor percep percepción de sí misma y se va a poder desenvolver mejor en el entorno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo ya me siento mejor. Yo ya me siento co con un equilibrio en mis esferas y que puedo funcionar. Entonces, desde ahí me da, me, me da calidad de vida. Calidad de vida desde no sentir estrés, porque ya se me están olvidando las cosas, ¿y ahora qué hago? Calidad de vida desde no sentir miedo, pavor, o sentir simplemente este paso del envejecimiento. Todos estamos envejeciendo. Pero ya depende de ti cómo envejeces. ¿Con qué calidad vas a envejecer? Y creo que esto entra en que pueda optimizarse esa calidad de vida en cuanto a estimulación cognitiva.
0: Ya de ahí, ya pues de definitivamente ya le estamos sacando mucho provecho a lo que tú nos estás diciendo porque no lo pensamos. Y es como tú dices, si yo vivo todo el tiempo con el temor de que me puede pasar algo, pues no voy a poder disfrutar lo que estoy haciendo hoy. Pero si lo entiendo y si empiezo a educarme, pues definitivamente mi calidad de vida... Va a mejorar, entonces tenemos que la que esta estimulación cognitiva es algo que si conscientemente la identificamos y empezamos a trabajarla vamos a vamos a tener muchas repercusiones prácticamente en todas las áreas de nuestro diario vivir, entonces te pregunto esa estimulación cognitiva. ¿Es algo que yo debo aprender? ¿Es algo que yo traigo innato? ¿Es algo que yo lo puedo desarrollar? cómo lo puedo hacer?
1: El, el desarrollar la estimulación cognitiva, digo, todos tenemos procesos mentales, diferentes niveles, pero todos, todos ponemos atención, concentración, utilizamos la memoria, nos orientamos, son un ejemplo de estas habilidades. ¿Qué pasa con ellas? Si no las practicamos y si no le damos este, uso, se quedan ahí, no mejoran, no, no, este, quizá en algunos casos no las perdemos porque siguen. Si nosotros le, le generamos un contexto en el que ellas se puedan poner a practicar, llamémoslas así, ¿no? De, ah, pues voy a entrenar o voy a trabajar mi, mi atención. Y esa atención desde el aspecto general hasta el micro necesito buscar, por ejemplo, en una imagen, necesito buscar dónde está el zapatito. Entonces, si yo la pongo a practicar, cuando yo salgo a mi contexto, cuando yo hago mi vida diaria, yo ya la tengo, este, ahora sí que a mi favor, sirve a mi favor, sirve a mi favor en mi trabajo, sirve a mi, a mi favor en mi vida personal, en mi día a día. Entonces, todo esto lo tenemos todos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros le tenemos que dar un caminito a seguir, como la diapositiva que me presentaba. Un, un caminito en el que en general está la, la estimulación cognitiva, pero a partir de eso se habla de dos conceptos, que es entrenamiento y rehabilitación. ¿Qué pasa con el entrenamiento? Es como nuestro entrenamiento de gimnasio, es para mantener ¿vale? y hasta poder acrecentar estas habilidades. Y qué pasa en la rehabilitación. La rehabilitación, cuando yo voy con un fisio, él me habla de recuperar cierto movimiento, de recuperar cierta fuerza. Lo mismo pasa en la parte cognitiva. Vamos a recuperar capacidades cognitivas. Si, si le agregas una diapositiva más, les muestro un gráfico donde se muestra, ay no, este, este, gracias. <risa> donde se muestra nuestro rendimiento cognitivo, está de manera horizontal. No, vertical, perdón. Y se divide en tres, función cognitiva óptima, normal y deteriorada. Nosotros nos encontramos en la normal. Podemos seguir toda nuestra vida en la normal y está bien. ¿Qué pasa en una, en una función cognitiva normal? Nosotros podemos ofrecer un entrenamiento cognitivo. ¿Para qué? Para llegar a una función cognitiva óptima. En esta la podemos utilizar todos, deportistas, estudiantes, alguien que trabaja y quiere optimizar sus habilidades para poderlo desarrollar en su trabajo, lo puede hacer, ¿Vale? Aquí se habla de entrenamiento cognitivo. Y hablar de rehabilitación cognitiva es en cuanto a una función cognitiva deteriorada. Y deteriorada no solamente por la edad, porque eso es lo que pensamos primero de, ah, ya te estás haciendo, viejita. Puede ser un accidente puede ser una, un evento cerebrovascular. Y eso no estamos exentos nadie por salud. Si no nos cuidamos el corazón, si no nos cuidamos la presión, la diabetes, nos puede generar estas condiciones de salud que vamos a necesitar una rehabilitación cognitiva. Entonces, nosotros nos mantenemos en una función cognitiva normal. Si yo quiero prevenir de caer, puedo mantenerme en entrenamiento. ¿Por qué? Porque lo único que puedo hacer es crecer, ¿sale?, entonces, sí, sí se puede o lo tenemos que hacer todos para poder llegar a esta salud tanto de manera física como de manera mental, hacia lo óptimo.
0: Definitivamente, y esa parte de la gráfica que tú nos estás presentando, yo creo que, que es súper porque visualmente estamos viendo que nosotros vamos a tener unas fluctuaciones, que es parte de nuestro proceso y parte de nuestra situación de estar vivo, pero que va a depender también de nuestras decisiones que tomemos diariamente para poder hacer que esa función o esta capacidad, esta estimulación cognitiva, si se mantiene, si mejora o va decayendo, porque no le estamos prestando atención.
1: Así es. Si me regresa una diapositiva, porque creo que es de las cambian. ¿no? ¿Qué pasa con este deterioro cognitivo? Este deterioro cognitivo, a la hora de evaluarlo, no es, no es una regla de hasta dónde llega o cuánto pesa. No lo vamos a medir así, ¿sale? No se, no se, mide, de, se, no se mide de manera directa, sino de manera indirecta. En cómo se manifiesta esas conductas en, en las personas. Y este deterioro cognitivo, como les decía, no va a depender solamente porque envejezco. También depende de qué tanta estimulación estoy haciendo hacia mi persona, hacia ahora sí que el contexto donde me desenvuelvo. Entonces, creo que la mejor opción es la prevención. Para no esperarte a que te pase, a que lo tengas que recuperar porque ya lo perdiste. Simplemente esta prevención que pudiéramos tener hacia nuestra vida.
0: Así es. Y hoy día, Dentro de estas actividades que se están haciendo, dentro de los nuevos descubrimientos que se están haciendo, con la intención de poder tener este diagnóstico precoz, por ejemplo, en las condiciones neurodegenerativas, que se están invitando a las personas de que nos quitemos el estigma de que condiciones, por ejemplo, las demencias, entre otras, solamente le dan a nuestros adultos mayores, que entendamos que también a las personas jóvenes le puede pasar, y se desarrolló esto que se llama el, el mild cognitive impairment, que es como que esos primeros indicios que están ocurriendo, y aquí entra lo que tú nos estás diciendo del deterioro cognitivo, que si no lo conocemos, no lo identificamos, pues entonces lo vamos a dejar pasar. Y si a esto lo unimos con esta estimulación, porque quizás no es que tenga nada malo, ¿verdad? Quizás es como que está... No estoy haciendo el ejercicio, como tú decías, nos preocupamos en nuestro ejercicio, en el físico, pero la parte de actividad no le, no le hacemos mucho caso. Sí, sigue siendo un músculo nuestro cerebro, entonces si no lo ejercitamos
1: nos va a pasar como cuando dejamos de hacer ejercicio. ahí ya no me aguanto la pesa. Ahí ya me lastimé porque hice mal un movimiento, ¿no? Creo que nos ha pasado a todos. Entonces quizás es más notorio porque lo ves en tu cuerpo. Pero esta parte cerebral no vemos cómo se van apagando quizá las, las neuronas, cómo vamos perdiendo habilidades poco a poco porque es así de, ah, sí, es quizá por la edad o no puse atención. Y lo, y lo pasamos así de ladito de no, no, no te preocupes tanto, estás bien, ¿no? Entonces sí es algo que, que necesitamos tener atención en eso. Para poder generar, ahora sí que el objetivo es nuestra calidad de vida. Todo lo que estamos trabajando hoy tiene que ser con el fin de llegar
0: a una mejor calidad de vida. Mm, súper, súper, estoy completamente de acuerdo contigo. Y, y regreso a esta gráfica porque me parece que esta gráfica es, está súper interesante. En donde vemos, en donde dice función cognitiva deteriorada y de momento dice paciente con diagnóstico cognitivo que cae, pero asimismito nos demuestras. Que, que sube, que no es que disminuyó y se quedó allá abajo y no hay opciones, sino que sí hubo una, una mejoría.
1: Sí, creo que en ningún caso es desechado así de, bueno, por ti no tenemos nada que hacer. No, o sea, podemos generar y creo que hacia allá vamos, ¿no? En la condición en la que estemos, debemos de tener calidad de vida. Y, y creo que nos ha pasado ahorita, creo que la diabetes es un tema ya mundial y común, y aún con diabetes debemos de tener calidad de vida entonces sí se puede generar calidad de vida entonces el chiste es empezar a trabajar ¿y cuándo? desde hoy no o sea, no esperarte a que espérate, al primer olvido lo hago o al primer suceso que me dé cuenta lo voy a hacer sino que, que sea una parte de anticiparnos y de poder trabajar hacia nosotros antes de que algo pase y, y ya me dé el miedo y genere estrés y se haga cada vez mayor eh,
0: la situación ¿Cómo esta estimulación cognitiva? Ya sabemos que va a afectar directamente nuestra calidad de vida y la va a afectar en diferentes áreas, como tú la tienes aquí nos estás presentando. ¿Cómo esta estimulación cognitiva puede tocar cada una de estas áreas que tú nos estás señalando, Poli?
1: Estas son algunas, ¿eh? Todavía son muchísimas más que se pueden trabajar. Aquí la intención es que todas estas áreas, todas las tenemos en mayor o menor medida. Aquí la intención es que esta estimulación cognitiva sea un reto para cada una de esas áreas. ¿Por qué? Porque hay personas que ya están acostumbradas mucho, lo, la estimulación cognitiva lo relacionan mucho. Creo, creo. Vamos a hacer sopa de letras, crucigramas, hasta jugar a ajedrez. Pero eso ya es un hábito para ti. Ya se genera como esa herramienta, le, le tiene, tienen el nombre de reserva cognitiva. Ya se genera esa reserva en ti en el área cognitiva, de que ya lo sabes manejar, ya sabes cómo, cómo funciona, cuál es la respuesta, y se vuelve un acto. Nosotros, para, para poder generar o poderlo considerar como una estimulación cognitiva, debe de generar un reto para ti. Entonces, yo no le puedo decir de, ah, ponte a jugar ajedrez y ya, a todos les, les puedo diagnosticar o sugerir, más que nada, ¿no? Ponte a jugar ajedrez y tu sopa de letras y tu crucigramas sino que de acuerdo a la persona, a la historia de la persona, la vida, sus intereses, hasta la, lo que se realiza día a día, nosotros tenemos que generar que sea un reto la atención. Por ejemplo, si yo trabajo como docente y tengo que poner atención a todos mis niños, pues yo ya no voy a trabajar esa parte de, como reto porque ya está acostumbrado mi persona a hacer eso. Entonces, ¿qué puedo generar como reto en la atención? Irnos quizá los de busca y encuentra el objeto más pequeño. Y quizá para esa persona sí sea un reto el buscar esa atención. O, ¿sabes qué? No, te lo maneja súper bien. Ah, pues vámonos a atención en el aspecto auditivo. ¿Por qué? Porque ahí entran también nuestros sentidos. ¿Por dónde aprendemos? Toda la información que aprendemos entra por nuestros sentidos. Entonces, todos estos retos que puedan trabajar cada una de las áreas tienen que entrar por los sentidos. Ya lo vi, ya lo, ya lo puedo escuchar en una canción de identifícame tal palabra, quizá en inglés. Ya es un reto en el cual estoy estimulando el área cognitiva. También me puedo ir a la parte motriz de poder sentir o identificar ciertas semillas sin verla, este, cierta, cierta textura. Entonces, todas estas áreas, lo que genera la estimulación cognitiva en un aspecto formal es generar un plan de atención que atienda cada área de acuerdo a la necesidad que tiene cada persona. Entonces, de acuerdo a la historia de vida, sus necesidades, intereses, lo que hace la estimulación cognitiva es generar un plan en el cual se trabajen las áreas que requiera fortalecer y le pueda dar, ahora sí, que una, una práctica para que genere un resultado en, en la persona.
0: Super, para todos los que se están conectando con nosotros, estamos hablando con la psicogerontóloga Paulette Colín Cordero, directamente desde México, un tema que, que yo creo que, que nos está estimulando bastante <risa> para poder entender la importancia del mismo, que es la estimulación cognitiva. Y me parece que eso último que estás comentando, Paulette, yo creo que todos los cuidadores, las cuidadoras, todas las familiares, todos los amigos, todos los profesionales que ofrecemos el, este servicio, este cuidado. Debemos entender lo que tú acabas de decir en cuanto al momento de hacer una recomendación. No, esto no es como que una receta que a todo el mundo se le dice es esto y el resultado va a ser tal cosa. Esto tiene que ser algo personalizado establecido por una persona que un profesional, por ejemplo como Bolet, que conoce que, que no es que le dice ah pues vamos a jugar ajedrez como tú dices y el pacientito nunca ha jugado ajedrez, entonces como que ¿qué me estás diciendo? ¿cómo yo voy a hacer eso? Así que yo creo que ese plan de atención debe ser personalizado y debe ser establecido por un profesional que, lo, que, que sea quien nos guíe, y luego pues nosotros podemos darle continuidad, pero inicialmente no podemos estar haciendo recomendaciones a todo el mundo, ah pues ponlo a jugar a la jetrea, ah pues ponlo a llenar el crucigrama pero a la persona nunca le gustaba, así que y creo ser? que eso
1: eso llega a pasar, ¿no? y más como cuidadores, pues dale las hojas y que lo haga, y ponlo a hacer algo y pásale el material aquí la intención es que tenga un objetivo ¿qué objetivo va a ser que haga ese, ese material o esas, ese, esas hojas de trabajo? Entonces, si, si lo rescatamos desde un profesional, le puedo orientar a decir, ¿sabe qué? El objetivo es que identifique, que analice, que dé la respuesta a... Entonces, ya tenemos un objetivo de todo el material que le podemos ofrecer. Si le funciona, digo, y como cuidadores nos ha pasado, ¿no? De que pues, se entretiene le funciona en algo, pero no tenemos un punto hacia dónde llegar y creo que pues ahí nos podemos perder en darle un seguimiento y poderlo, ahora sí que arraigar ese aprendizaje.
0: O sea, que tenemos que tener un objetivo para tener ese objetivo de ese plan, va a ser un plan de atención que sea personalizado para que la persona pueda pues desempeñarlo y podamos tener un resultado, algo que estemos buscando, porque si no, pues uh -huh. no, no nos va a funcionar. Entonces ya sabemos que este, esta estimulación cognitiva que vamos a establecerlo mediante un análisis, una personalización de, ese, de esa intención de crear esa estimulación, tiene que ser desarrollada por una persona que lo domine el tema. Una vez que esté ese plan, ¿cómo nosotros lo podemos incorporar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Tenemos que añadirle alguna terapia con medicamento? ¿No es con medicamento? ¿Cómo, cómo es esto de la estimulación?
1: Puede incluirse a las terapias farmacológicas, pero ahora sí como aparte, ¿no? O sea, no puede decir de que, bueno, va a dejar de tomar medicamento porque va a hacer estimulación. Si el doctor lo requiere, no no le podemos quitar ese tratamiento. Simplemente va a la par. Dale. Va a la par porque va a estimular la parte, si, si la requiere la parte médica por el, el medicamento y aparte lo va a estimular en cuanto a su práctica. Entonces, no hablamos de cosas este, que sustituyan unas a la otra sino que trabajan a la par. No nos hace daño, ahora sí, que, que poderlo trabajar y al contrario, creo que tenemos más beneficios de lo que podemos hacer. Normalmente, ¿qué? sí si nos quedamos con el medicamento de, bueno, pues ya el doctor me dio el medicamento y, maravilloso, Así lo va a ser el cambio no entonces no, necesitamos esa estimulación y creo que esto también nos, nos jala mucho a lo que pasó en pandemia ¿no? y aparte de que el doctor te dio el medicamento quizá para pulmones, para, para sentirte mejor, pues tú necesitas recuperar estas habilidades cognitivas y no lo va a hacer el medicamento o no solamente lo va a hacer el medicamento ¿vale? entonces sí necesitamos como hacer las paces con esa parte de que si te lo dicta el doctor, hazlo, pero pues también provee
0: o, o date de herramientas que te puedan ayudar de manera cognitiva. Así es, y según cómo lo estás presentando hasta el momento que nos has ido llevando lo que es la estimulación cognitiva, se me ocurre pensar que tal vez la necesidad, y me corriges por él, la necesidad de algún medicamento que está teniendo una persona probablemente es porque no tenga el balance de esa calidad de vida y al no tener ese balance que, que se espera, pues su cuerpo empieza a conversar con uno mismo y hace que se sienta triste o quizás este, hay algún comportamiento que, que no es el esperado, pero como mi calidad de vida no está siendo la más adecuada y esa interconexión de esas neuronas que tú me estabas diciendo ahorita que se pueden estimular a través de esto de estimulación cognitiva, puede hacer que ese, esa persona pues esté presentando unos cambios. Tal vez si se incorpora todo esto dentro de ese plan de trabajo y como tiene un objetivo, quizás podamos ver algún beneficio, ¿verdad? Sí, ahora sí que todo lo
1: estamos haciendo para sentirnos mejor. Entonces, todo lo bueno aporta y nos ayuda. Entonces, qué mejor que agarrar de todas las herramientas posibles. Creo que esto de la estimulación cognitiva... Que lo trabajes no te haría daño. Mm. ¿Qué daño te puede hacer que trabajes una estimulación cognitiva? ¿No? Al contrario, creo que son más los beneficios y más si sigues tu tratamiento médico, pues te puede generar lo que decíamos pues este, esta confianza en ti mismo, de que ah, ahora puedo. Entonces ya me, me siento mucho mejor tomándome mi, mi medicamento y haciendo mis ejercicios. Genero esta calidad de vida.
0: Me parece que está espectacular. A todos los que están conectados con nosotros en el programa de Forma en Live, gracias por estar conectados con nosotros. Las preguntas que tengan las pueden hacer a todos los que están. Tenemos gente de Argentina, de Puerto Rico, gente de México. Bueno, tenemos diferentes personas de diferentes sitios, Poleta. Así que es súper <ríe> de show. Te pregunto... Ya nos vas llevando, ¿verdad? Ya como que nos has dicho en varias ocasiones que no debemos esperar a tener un síntoma, que esto no es para exclusivo, para un grupo de personas, pero tal vez haya alguien que todavía se esté preguntando, como que quién se puede beneficiar de esto, Polet. ¿Qué, qué le dirías? Híjole,
1: creo que la estimulación cognitiva para mí es para todas las personas. ¿Por qué? Porque lo estamos aplicando en nuestro día a día. No, no puedes dejar la memoria en tu casa y bueno, ya me voy a trabajar. ¿no? Lo requieres hasta para ponerte los zapatos, saber qué, qué vestimenta vas a usar. ¿no? Lo que comentábamos en la mañana. Hace frío. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo en mi área cognitiva? Yo, la, yo lo estoy relacionando en que, qué me voy a tomar, cómo me voy a vestir, si me baño o no me baño porque el agua fría. Entonces, estoy poniendo a trabajar todas estas áreas de mi cerebro. ¿Qué pasa con una estimulación cognitiva? Yo le estoy generando un mejor contexto o un mejor desarrollo, estrategias, para que estas decisiones que yo estoy tomando día a día sean mejores. Quizá hay momentos que me quedo parada en la cama y estoy de, ¿qué me voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? Y cuando salgo ya está el solezazo y yo dije, no, pero espera, había frío. Yo sentí frío en la mañana. <risa> Entonces, nos ha pasado, creo que a todos, ¿no? Entonces, el poder estimular a nuestro cerebro a cualquier edad, en cualquier función que tengamos, en cualquier rol de nuestras familias, porque así como normalmente está relacionado para personas mayores, también nos sirve como cuidadores esta estimulación cognitiva, porque nos va a generar también esta tranquilidad en mí, en saber de que tengo muchas cosas que hacer, ah, pues me organizo, ah, pues puedo hacer esto. Y eso me va, a dar, me va a dar paz que se traduce en calidad de vida, ¿no? en bienestar hacia mí. Entonces, creo que, que la estimulación cognitiva va para todos porque todos tenemos un día a día en el que los ponemos en práctica. Entonces, si los optimizamos, si le, si le generamos un, un contexto favorecedor, esas respuestas o esa adaptación a mi día a día va a hacer que me sienta bien, no va a ser un estrés hacia mí.
0: Doña Liliana, si puede hacer una, si puede formular la pregunta de nuevo, porque como que no la entiendo, ya dice una pregunta, trabaja con estimulación, Realiza usted una evaluación para saber cómo que trabajar, no sé si es que a lo que se refiere que te está preguntando Polet es algún ejemplo de cómo tú harías una evaluación para determinar algún plan, no sé si eso es lo que está preguntando Doña Liliana, pero mm. si no, que no lo escriba.
1: Sí, más o menos también la entendí así. Como les mencionaba, no hay una valoración o una regla que lo mida, sino que es un conjunto de instrumentos en el que podemos poner en práctica cómo está nuestra memoria, nuestra atención, concentración, y a partir de eso yo puedo rescatar qué área necesitamos fortalecer, mejorar, y ya de a partir de eso se generan prioridades. ¿Vale? Como por ejemplo, toda la, la florecita que les enseñé de las áreas yo las puedo evaluar y a partir de eso yo identifico la prioridad, cuál necesito atender primero o este, la puedo atender en, en conjunto. Entonces, si hay un una instrumento, una batería de instrumentos, que son más que nada valoraciones en cuanto al aspecto cualitativo, no de cantidad que tanto sabe, sino la calidad de lo que sabe. Y a partir de eso se identifica este, prioridades y ya se puede generar el plan.
0: Super, perfecto. Doña Mireia te está preguntando, Polet. Eh, dice, buenos días. ¿En qué forma ayuda la estimulación cognitiva a controlar el estrés y nuestras emociones?
1: Híjole, tiene muchísima relación el estrés, las emociones con... ¿Cómo estoy realizando mis procesos mentales? Y creo que nos ha pasado. Enojados, nos bloqueamos, ¿no? Quizá algunos nos bloqueamos, algunos les pueda funcionar para dar una mejor respuesta. Pero una emoción sí nos puede controlar la forma en que pensamos. Entonces, si nosotros practicamos nuestra estimulación cognitiva en un momento de estrés, que es a lo que nos, nos refiere la adaptación, no nos vamos a quitar momentos de estrés nunca de la vida. Creo que siempre los, cualquier cambio nos puede generar un mínimo o gran estrés. Entonces, hacia la adaptación del estrés con mi cerebro fortalecido, este, con mi cerebro estimulado, la lucha o la enfrentar hacia este estrés va a ser cada vez mejor. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué hacer, cómo responder. Y mi estrés también está ayudando a que yo lo identifique. ¿Qué pasa si yo trabajo atención o concentración en habilidades en estimulación? Pues yo ya estoy identificando quizá que me genere estrés porque le estoy poniendo atención. Yo ya estoy estimulando mi atención, mi concentración. Entonces yo ya identifico la base de mi estrés. Sale. Todo esto tiene que ver con nuestro cerebro. Ahora sí que no es cosa aparte de que por una parte es como pienso, como siento, sino que este practicar la atención, la concentración, me va a ayudar a aplicarlo en situaciones de estrés. Ah, pues en, este, en esta situación que me genera estrés, es quizá un cambio de domicilio. Me tengo que cambiar de casa y, y no sé hacia dónde voy, y tengo que ver mudanza, y mis cosas, y no cabemos. Entonces, yo ya tengo acá mi estrés, o sea, no lo podemos quitar. Pero, ¿qué pasa con mi cerebro estimulado? pues ya se puede dar cuenta porque está estimulada en cuanto a atención, concentración, de qué me genera estrés. Y una vez que lo identifico, ya sé qué atacar. Ah, pues para que no me dé de, de topes en la pared, me organizo, aquí entra en nuestra parte frontal, que son las funciones ejecutivas, me organizo para poder planificar mi mudanza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Paso número uno, identificar este, quizá la casa donde me voy. Paso número dos, buscar la mudanza o quién me va a ayudar con una camioneta Sale, ya lo tengo. Después, ahora sí, empaquetar todo en mi casa. Todo, ¿no? Cajas, bolsas, lo que necesite. Entonces, al, gen, al estimular mi cerebro, lo que estoy haciendo es poner en práctica todas las funciones que tiene en él. Y eso me va a ayudar a, a enfrentar una situación de estrés, que es el momento de la adaptación. Entonces, lo que yo tengo que hacer es adaptarme a un cambio de casa entonces pongo en práctica mi atención, mi concentración, mis funciones ejecutivas. No sé si me explico o, o me, me emocioné mucho con el tema.
0: No, está bien, está bien. Ahí también este, me parece que es súper importante en el caso como, como estamos desarrollando la conversación, que esto no solamente tenemos que esperar a tener una condición, pues en muchas de las situaciones de condiciones neurodegenerativas, por ejemplo, que nuestras habilidades para poder hacer alguna actividad que puede ser algo mecánico, moverme, caminar, hablar. Y solamente el hecho de que tengo que salir de mi casa para buscar un servicio, quizás eso me pone estrésico. Entonces, si estoy estrésico ante algo, pues todo mi cuerpo va a responder de esa forma. Entonces se pone... Se me hace más difícil, pero si tal vez yo logro establecer este, este plan de atención con un objetivo que sea, por ejemplo, para que me quite la ansiedad de yo salir de mi casa, probablemente lo voy a poder manejar mejor.
1: Entonces, el plan de atención va a partir en poder poner un pie fuera de la casa. Mm. Ah, pues tengo que organizar todo, desde que me levanto, ¿qué me voy a poner? ¿Qué voy a comer? ¿Qué necesito para salir? Ya estoy organizando, entonces entran aquí nuestras funciones cerebrales y es la parte en que si yo las estimulo, pues ellas van a tener esa práctica y van a saber qué hacer. Y eso nos da un control, una sensación de control de, bueno, yo ya sé qué hacer, me siento seguro y eso en mis emociones, en mi calidad de vida, en mi bienestar va para arriba. Entonces, es esa relación, desde poner un pie afuera, ¿vale? Entonces, desde ahí yo estoy planeando qué tengo que hacer. Entonces, esa planeación, ¿de dónde viene? De nuestro cerebro. No, tenemos ideas que las tenemos que poner en orden. Prioridad, qué primero, qué después, ¿sale? Entonces, todo eso lo estamos estimulando y todo eso nos está sirviendo para, por una, darnos esa certeza y tranquilidad de que estoy haciendo bien las cosas y no se me olvidó nada. Y por otra, pues nos enfrenta a, a esta adaptación de que tengo que hacer algo y, y conforme lo vaya haciendo, me voy a sentir más segura de hacerlo bien.
0: Perfecto, me parece maravilloso. Y eso doña Liliana nos dice que excelente, que sí, que le contestaste.
1: Ay, muchas <risa> gracias.
0: Muy bien, muy bien. Así que nada, todos los que están conectados, estamos hablando de estimulación sí. cognitiva. Hoy en este tema que definitivamente tal vez le pasa como como me pasó a mí, que cuando estaba creía que esto era algo más, más focalizado y cuando veo que esto es algo que lo debemos comenzar a integrar en nuestro diario vivir sin que tengamos una condición de salud, que es algo que debemos de, de empezar a, a continuar hablándolo, buscar información, orientarnos, educarnos, pero buscar información de las fuentes adecuadas, de las personas que tengan la información bien, porque si no cualquier persona puede ocurrirsele decirnos cualquier cosa en cualquier momento y, no, y eso no es así que para eso tenemos a Paulette Colin Cordero que está aquí con nosotros Pole, el tiempo va a las millas, yo sé que uno piensa que es mucho tiempo pero, pero se nos va bastante rápido a modo <ríe> sí. de resumen para todas las personas que van a estar escuchándote que este episodio se queda aquí en el canal de Facebook, luego lo subimos al canal de, Fe, de YouTube y también a los formatos de los podcasts. ¿qué le puedes dar como resumen a cada una de esas personas que están buscando qué es esta estimulación cognitiva y si se pueden beneficiar de ello? Como
1: conclusión lo podemos manejar así, la estimulación cognitiva abarca todas esas áreas todas esas técnicas de forma general, ¿vale? ya sea como entrenamiento, rehabilitación es lo general, de ahí es donde partimos, hacia un entrenamiento cognitivo que va dirigido hacia un fortalecimiento y potenciación de esas funciones cognitivas que ya tenemos. ¿A manera de qué? De preservarlas, de mejorarlas. Y la rehabilitación es para recuperar. Recordemos, y creo que lo asimilamos más así, rehabilitación con fisio, que nos hace el fisio recuperar movimiento. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. Entonces, una estimulación cognitiva habla de todas las estrategias técnicas habidas y por haber, y se divide en entrenamiento y rehabilitación. ¿vale? Entrenamiento para mantener y rehabilitación para recuperar. ¿vale? Entonces, creo que, que esta idea nos puede, nos puede funcionar y la podemos llevar a la práctica. Ahorita la intención es que sea preventivo. Entonces, el mantener, el mantenernos para que eh, en un futuro seamos y nos sientamos funcionales, porque nos damos cuenta de lo que nos está pasando. Entonces, la prevención creo que es la principal, el punto medular como para darnos una calidad de vida en un futuro.
0: Perfecto. Me parece que, que lo que está diciendo poredes ¿Ah? es lo que es importante, quitar esa idea que teníamos que es solamente cuando tengamos una condición y que desde ahora la podemos empezar a poner en práctica para cualquier área de nuestra vida para tener una mejor calidad de vida. Entonces, de esa forma vamos a, vamos a celebrar, como siempre decimos, ¿cómo tú quieres celebrar el cumpleaños número 75 o el 80? Pues lo tenemos que proyectar desde ahora para poder, para poder estar mejor. Así que, de verdad, súper agradecido por estar contigo, por haber sacado de tu tiempo, estar aquí con nosotros. Yo espero que siga estando acá con nosotros para seguir discutiendo estos temas, que la intención es crearle esa inquietud a cada una de las personas que nos escuchen que nos ven, para que sigan buscando más información y que se lo comenten a sus proveedores, ¿verdad? Para que lo integren, para que esa calidad de, ese, de esa persona, cuando hablamos de la persona es porque pues, hablamos también del cuidador o de, de la cuidadora, ¿verdad? Para que tenga una mejor calidad.
1: Sí, sí, digo, por una parte agradecer a la invitación, a todas las personas que nos escucharon, sus preguntas. Y creo que la intención de hablar de estos temas es generar calidad de vida en todas las personas. Sí nos preocupamos quizá por nuestras personas mayores, pero también como cuidadores somos importantes y cuidar nuestra, nuestra función cognitiva nos va a dar bienestar ¿Por qué? Porque por una parte yo estoy cumpliendo mi función como cuidadora, pero ¿dónde quedo yo? Ahí es donde entra nuestra estimulación cognitiva. Entonces, creo que todo lo que hablamos y lo que se pueda tocar en estos temas con, con signos vitales, pues es hacia nuestra calidad de vida, principalmente.
0: No, perfecto, muchísimas gracias. ¿Cómo te pueden conseguir, Polet, si se quieren poner en contacto contigo?
1: Ah, y estoy en mis redes sociales, tengo Facebook e Instagram, estoy como SIC personas mayores, creo que desde aquí hay que empezar a, a trabajar nuestro, nuestro vocabulario, ¿no? Si en, yo me especifico en personas mayores porque hablar de adultos mayores es como muy discriminatorio, ¿no? Entonces la intención es trabajar con personas mayores, cuidadores y sus familias. Entonces me pueden encontrar, gracias este, por el SIG sí, personas mayores, estoy en Instagram y en Facebook y ahí está el contacto de mi teléfono tengo sesiones en línea o presenciales aquí en la ciudad de Puebla,
0: México Perfecto, así que de verdad que súper agradecido contigo contigo Polet por haber estado aquí con nosotros hoy yo sé que muchas de las personas que van a estar viendo el episodio le van a sacar mucho, pero mucho provecho yo estoy seguro que, que nos va a ayudar un, un montón y, y también quiero de una manera u otra, agradecerle a todos los que se conectaron, a todos los que se, están, que se, que se unen al canal. Quiero agradecer que llegamos a los 15.000 views en el canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos los que están ahí conectándose para, para ver los episodios. Y también les comparto que en los podcasts... Pues les comparto algunos de los países que se están viendo. Estados Unidos, Puerto Rico, México, Colombia, España, Argentina, Ecuador, Chile, China, Perú, Costa Rica, eh, Suecia, Panamá, Bolivia, Guatemala, Brasil, está Reino Unido, Nicaragua, El Salvador. Bueno, todos los que están todo lo que están disfrutando de los podcasts. Muchísimas gracias. La intención es esa, crear esta comunidad. Seguir interactuando, creando estas conexiones para llevarle la información de una manera tranquila y honesta a, todo, a todas las personas que se conectan para que puedan... para poder tener mejor calidad de vida, como tú nos has dicho hasta, hasta ahora. Sí,
1: no, muchas felicidades. Qué gran alcance y creo que, que es un, es un marco o un pionero para poder hablar de estos temas, que más gente nos escuche y más gente llegue,
0: le llegue la información. Súper, súper, muchísimas gracias Así que todos los que se conectaron, muchas gracias El sábado que viene estén pendientes Porque vamos a tener otro tema Que de seguro les va a interesar Sábado 11 de la mañana Desde aquí, desde Signos Vitales Recuerden entrar a la página de Facebook Conectarse, darle like Para que cada vez que subamos un video Pues allá se, se enteren y lo vean modificado Igualito que acá en la página de, de Facebook Y en la de YouTube Muchísimas gracias, por él. nos estamos viendo próximamente y que tengas una super semana.
1: Gracias, que tengan bonito sábado todos.
0: Bye, te cuidas. Gracias.